0: Die heutige Folge wird vom FLIP präsentiert, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Partner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft, Finanzen und Frauen und bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Gleichstellung in der IT, in der Informatik und zu Gast ist Gerti Kappel. Hallo. Hallo. Gerti, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Mein Name ist ja schon gesagt worden, ich bin die Gerti. Ich habe Informatik und Wirtschaftsinformatik in den späten 70er Jahren an der Technischen Universität Wien und an der Universität Wien studiert. Ich war dann an der Universität Genf tätig, ich war an der Universität Linz tätig und seit 2001 bin ich wieder sozusagen zurück in meiner Heimatstadt. Ich bin an der Technischen Universität Wien Professorin für Wirtschaftsinformatik und seit Heuer, seit Jänner 2020, leite ich die Fakultät für Informatik an der
0: Technischen Universität Wien. Und äh, du setzt dich seit geraumer Zeit ähm, für Frauen an der TU ein, Vergleichstellung. Ähm, jetzt, wer je in der TU war, der weiß, das ist ein ziemlicher Männerbetrieb. Ähm, ich fange an mit dem Haupt dem Hauptstehsatz, den, den man zu dem Thema hört, und der ist, warum sollte ich mich überhaupt für das Thema interessieren? Also manche entscheiden, Informatik zu studieren, manche Recht, manche studieren Medizin. Warum sollte man sich darum kümmern, ob da ein gewisser Prozentsatz Frauen oder ob das in Männer-dominiert oder Frauen-dominierte Branche ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn wir sind ja, wir leben in einem freien Land. Jeder soll frei entscheiden, was er studieren möchte. Wir wissen aber auch, wenn wir selber in unsere eigene Vergangenheit schauen, dass wir sehr oft beeinflusst werden. Das ist, also der Mensch, haben wir gelernt, aus der Biologie besteht aus vielen kleinen Zellen, die sich zusammenbauen. Das ist sozusagen die biologische Basis. Wir haben aber auch schon aus der Biologie gelernt, das heißt, dass die Umwelteinflüsse diese Zellen, die bei allen eigentlich mal gleich sind, beeinflussen. Und ähnlich ist es mit quasi mit unserer gesamten Entwicklung. Das heißt, wenn wir selber in unsere eigene Vergangenheit schauen und sagen, warum bin ich zum Fußball gekommen? Weil vielleicht mein Freund gesagt hat, das ist super, geh mit.
0: So war bei mir.
1: <lacht> das war jetzt aber ein zufälliges Beispiel. Warum? Äh, ganz ein anderes Beispiel. Warum kommt man zum Reiten? Ja, weil vielleicht die Eltern Pferdeliebhaber sind und vielleicht sogar Pferd zu Hause haben, wenn es am Land ist. So bei mir. Ich komme aus einem Bauernhof. Oder, <lacht> Oder sie. Also es gibt, gibt wirklich, wenn man selber ein bisschen sozusagen in seine eigene Vergangenheit reinblickt. Wir sind eigentlich ein Produkt unserer Umwelt. Und das ist gut, weil wir, wir, haben, wir haben Eltern, wir haben Familie, wir haben Schule, wir haben, die Umgebung, wir haben die Medien heute, die uns beeinflussen und uns sozusagen auch eine Richtung vorgeben. Aber das heißt, wir sind auch nicht ganz eigentlich sozusagen unabhängig in, unserer, in der Wahl, was wir studieren, wie unser Beruf ist. Und wenn wir uns jetzt genau anschauen, jetzt in diesem Bereich der Informatik und der IT, in dem ich tätig bin, so. Gibt es heute viele Gebiete, die sagen, die, die werden unsere unser, unser Leben verändern massiv. Ich habe gerade Biologie erwähnt, also was heute in der Genetik, also zu den kleinsten Bausteinen des, des Lebens passiert, hat viele spannende Fragen für uns also für die Entwicklung der Menschen. Aber das Gleiche gilt für die IT. Und da stellt sich dann für mich die Frage, und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich da engagiere: mhm. Warum gibt es dann da so wenig Mädchen in dem Bereich. Jetzt kann man auch sagen, naja, ähm, wie gesagt, die interessieren sich halt, Frauen sind halt eher für das und Männer sind eher für das, nicht? Männer spielen Fußball, Frauen reiten, nicht? wenn man bei meinen Alten, mhm. das ist ja auch alles ein bisschen hausgemacht, ja? das ist ja nicht so, dass das, das ist nicht gegeben in den kleinen Zellen und in der Biologie und äh, wenn man sich dann weiter schaut, woher kommen, also diese sozusagen diese äh, Berufsentscheidungen. Berufsentscheidungen werden in der Schule getroffen, werden durch die Familie beeinflusst, aber ganz stark durch durch die Schule. Und wie äh, wie, 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 wie wird Interesse geweckt, indem ich mit dem Fach in Berührung komme, indem ich Vorbilder habe. Zum Teil auch, indem ich mich wir, irgendwie sozusagen selbst auch interessiere, mir vielleicht meinen Taschenrechner zerlege, früher heute schon. Jeder hat heute halt irgendeinen PC, vielleicht den PC zu Hause zerlege. Aber in der Regel braucht es Vorbilder. Ne? Und genau die haben wir leider zu wenig in der Informatik. Unsere, wenn wenn Sie die Zuhörer und Zuhörerinnen schauen, was haben Sie davon, in der, von der Informatik in der Schule gehört? dann ist es bei den meisten, die jetzt nicht eine technische Schulrichtung machen, ist es ein, ein Fach in der fünften Klasse äh, Gymnasium oder neunte Schulstufe. Und da hat man irgendwie umge umgehen gelernt mit dem Office-Produkten, was wichtig und gut ist. Sehr wichtig, mhm. sehr gut. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Und das ist, allein ist noch nicht die Informatik. Das heißt, einfach dieses Verständnis, was heißt es, eine, einen, einen Algorithmus zu entwickeln? Wofür entwickle ich den? Was heißt das, in Struktur ein Problem zu erkennen und zu versuchen, ein Problem so zu zerlegen, sodass ich auch sozusagen eine Lösung dafür bauen kann? Wenn wir uns zurückdenken, wie wir als Kinder eine Sandburg gebaut haben, das haben fast alle gemacht. Naja, ich habe ja auch nicht mit dem Dach begonnen, ne? Dann Machen wir mal irgendwie breit, ein Fundament, und dann kommt irgendwo ein Turm, und das wird, das heißt, wir haben, sind sukzessiv an das herangehen. Also dieses strukturiert an eine Problemstellung herangehen. Das alles macht Informatik und natürlich noch viel mehr aus. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn wir heute, genauso wie wir Deutsch, Mathe, Englisch, Chemie, Spanisch, Physik, Unter Mathe, Informatik unterrichten würden, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Und genau in die Richtung müssen wir eigentlich gehen, weil Informatik ist eigentlich ist zu wichtig für uns als Gesellschaft, in der heutigen Gesellschaft, als dass wir sie sozusagen ja, für Frauen nicht adäquat, attraktiv anbieten würden.
0: Und wenn ich dich jetzt kurz zusammenfassen darf, dann ist einfach der Punkt  dass die IT-Informatik heute schon, schon lange und in der Zukunft noch viel mehr, viel zu wichtig ist, dass man das unter Anführungszeichen nur den Männern überlasst und eine Welt, die geprägt wird von der Informatik, nur von oder hauptsächlich von Männern geprägt wird.
1: Wenn ich da nochmal einhaken ja. darf, da gibt es aus der Soziologie den Stehsatz, ähm, 20- bis 30-jährige Männer machen Produkte für 20- bis 30-jährige Männer. Und das ist, klingt jetzt, jetzt fast schon kämpferisch, ja? aber wenn man es selber auch in sich hineinhorcht, ja, genau so ist es, weil das ist die Welt, in der man sich bewegt. Und wenn ich nur in einer eher homogeneren Welt bin, dann wird es schwieriger sein, irgendwie diverser oder heterogener zu denken. Und wenn ich aber in einer diversen Welt bin und wir gehen auf die Straße und sehen, wir sind alt und jung und Mandel und Weibel und äh, sportliche und nicht sportliche und dicke und dünne, dann weiß ich, okay, ich muss genau für die Welt die Produkte entwickeln. Wenn ich dann noch ein Beispiel bringen darf, immer aus der Informatik wir das sogenannte World Wide Web meisten sagen, das Internet ist, in, so wie wir es jetzt benutzen, 30 Jahre alt. auch so ein Punkt. Wir könnten uns das gar nicht mehr vorstellen, das sozusagen gar nicht zu haben und nicht mhm. sofort überall nachschauen zu können, wie komme ich denn da von A nach B und so weiter. Aber was heißt das? Also ich muss voll voll viel lesen können. Sprachausgabe vereinfacht sehr viel, aber also ich muss lesen können und ich muss sehen können, weil damit ich lesen kann, muss ich das sehen können, den Text. Das heißt, wir entwickeln, wir entwickeln diese, sozusagen, die Informationen, die über das Web angeboten werden, wenn man sich genau nachdenkt, nicht für alle Leute. Es gibt genug Menschen, die eine CB einschränkung haben. Es gibt genug Menschen, die nicht so gut lesen können. Und das wurde was. Gott sei Dank, sehr schnell erkannt und es wurde eine eigene Forschungsrichtung, die in dem Bereich adäquates Aufbereiten von Informationen im Internet. Wir haben dann circa fünf Jahre später, so 2005, 2006, begonnen, das auch in unserem Unterricht einfließen zu lassen. Und die erste Reaktion der Studierenden war eher eine, fast ein wie eine Befremdliche, und wozu braucht man das? Heute wissen wir, und das ist in ganz vielen Fällen, Entwicklungen, Qualitätsverbesserungen, die für Menschen mit Beeinträchtigungen gut sind, sind in der Regel für alle Menschen mindestens genauso gut. Und das Gleiche gilt jetzt natürlich, also diese, ich will damit erklären, das Gleiche gilt auch bei, beim Zugang von Männern und Frauen zu einer Entwicklung. Wenn ich jetzt einen diversen Zugang zu einer Problemstellung habe. Wenn mehrere Menschen auf das Problem drauf schauen werde ich bessere Lösungen bekommen, als wenn immer nur die, die gleiche Art von Mensch draufschaut.
0: Ähm, wie läuft das äh, auf der TU bei euch? Du, du, du machst das jetzt schon länger, es gibt viele Programme auf der TU. Ähm, ich habe mir das angeschaut, ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind, aber Bachelor, Studienanfänger und Anfängerinnen, 20 Frauen, Studienabschlüsse 10 Frauen, 90 Männer. Ist das noch immer so?
1: Leider ja. Ähm ich bin ja auch am Beginn gefragt worden, die TU ist bekannt, dass sie sozusagen eine, eine, eine Männerdomäne ist. Es man muss dann genauer reinschauen in die einzelnen Studienrichtungen. Mhm, ja. das ist natürlich die Studienrichtung Architektur, Mathematik, Chemie, hat einen sehr guten Frauenanteil, weil es hier auch die Vorbilder gibt, weil das auch Fächer sind, die verankert in den Schulen sind. Studienrichtungen wie Maschinenbau, Elektrotechnik und leider auch die Informatik, das sind wir etwas also schlechter dabei. In der Informatik haben wir rund 20 Prozent Anfängerinnen. Das ist stabil über die letzten 40 Jahre. Jetzt könnte man sagen, das heißt, alle unsere Bemühungen, in die Schulen zu gehen, Workshops für Mädchen im Sommer zu machen, haben nichts genutzt, haben nicht gefruchtet, haben nichts genutzt. Und wozu machen wir das überhaupt? Ich glaube, es ist einfach schon mal prinzipiell notwendig, dass Universitäten sich öffnen und sagen, wir haben eine, wir haben so eine gesellschaftliche Aufgabe, wir müssen den Leuten, die uns finanzieren, wir sind eine öffentliche universität wir werden bezahlt von Steuergeldern, wir arbeiten für die Öffentlichkeit, für die, die, die uns finanzieren, wir müssen ihnen erzählen, was ist das, was wir tun? Was sind, die, was sind die Aufgaben, was sind die Implikationen? Wo sehen wir Schwachstellen heute in unserer Gesellschaft? Und, und das in der Informatik erkennen wir, dass die äh, jungen Frauen, die Mädchen und Frauen, mit dem Weltbild, mit dem sie zu Hause, in der Schule, auch in der Gesellschaft konfrontiert sind, sich als für nicht geeignet oder auch nicht interessiert an der Informatik selber einschätzen. Jetzt kann ich niemanden ein Interesse sozusagen einimpfen, das wollen wir nicht. Aber man kann Interesse wecken. Eine Erfahrung ist, wir haben... Ähm, Lange Zeit Workshops für 13 bis 15-jährige Mädchen im Bereich äh, Sommerworkshops Bereich Informatik angeboten. Es war vollkommen banal. Wir haben alte PCs genommen, haben mit denen die PCs zerlegt, eine neue Festplatte eingebaut, ein neues Betriebssystem installiert und dann ein E-Mail-Programm oder einen Browser, Internetbrowser aufgerufen. Und es war die absolute Aha-Erlebnis bei vielen. Wow, das ist ja spannend, ja. das kann ich, ich weiß, wie das funktioniert, das ist jetzt nicht irgendwie Magic, so wie aus der Box, da sitzen kleine Männchen im Computer und tun was, nein, ich weiß, wie die Dinge funktionieren. Und dieses eben Interesse wecken, das fehlt mir, im, im, generell im technischen Bereich. Und genau da sehe ich die, die unsere Aufgabe, ähm, zu sagen. Hier, hier solche Programme anzubieten. Ich bin, du hast gefragt, 20 Prozent Anfängerinnen, 10 Prozent Beginnerinnen. Es ist ein bisschen, schaut ein bisschen besser mhm. aus, aber trotzdem, wir verlieren, das stimmt schon, wir verlieren ähm, mehr Frauen als Männer in, während unseres Studiums. Das hängt unter anderem damit zusammen, aus, von Erstens kann man immer drauf kommen, es war es war's doch nicht. Das ist auch, auch das ist valide. Interesse ändert sich, ich studiere ganz was anderes. Es hängt aber auch mit dem ähm, Hintergrund zusammen, äh, mit, mit ähm, welcher Schule man vorher gemacht hat. Äh, es kommen Ungefähr die Hälfte unserer Anfängerinnen kommen aus Gymnasien, also aus allgemeinbildenden höheren Schulen. Das ist äh, gut und, und richtig. Die andere Hälfte setzt sich dann zusammen in berufsbildende, höhere Schulen, auf ganz andere Zweige, zum Teil aus dem Ausland und, und so weiter. Die, die aus berufsbildenden Schulen, speziell aus, aus technischen Richtungen kommen, die haben ja schon eine Vorauswahl hinter sich. Ne? Die würden nicht zu uns kommen, wenn Sie sagen, meine HTL oder meine Hackzweiginformatik, das war so mies, das werde ich sicher nicht weitermachen. Mhm. Die aus den Gymnasien zu uns kommen, die sind durch, diesen, durch diese Selektion, durch diese Auswahl noch nicht so durchgegangen. Das heißt, da kann es eher sein, dass man dann während dem Studium draufkommt und sagt, das war es doch nicht. Wenn man sich aber anschaut, jetzt den Frauen-Männer-Verteilung aus den verschiedenen Schulrichtungen, dann haben wir natürlich einen viel geringeren Frauenanteil aus den HTLs, weil dort sitzen ja nur 10 Prozent, circa. Mhm. Während in der AS haben wir zum Teil, je nachdem, auch wieder von welchem Zweig, aber da haben wir eine 1-zu-1-Verteilung. eigentlich mhm.
0: Auf der Homepage der TU kann man nachlesen, das das so schön formuliert, dass so wenige Frauen zum Beispiel Informatik studieren. Das liegt nicht an Defiziten der Frauen, also dass die was nicht können, sondern an Barrieren. Du hast jetzt einige gesellschaftliche angesprochen. Mich würde interessieren, wie das bei dir war. Bist du im Laufe deines Lebens auf Barrieren gestoßen? Hast du mal gemerkt, das ist eigentlich eine Männerwelt, in der ich, in der ich da lebe oder arbeite?
1: Muss ganz kurz, wie, komme ich zu Info, wie bin ich zur Informatik gekommen, wenn ich da kurz ausheben darf? Also, die, 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 also die, die ganz kurze Antwort ist, nein, ich bin nie auf Barrieren gestoßen. Jetzt könnte man sagen, na gut, die ist verbrämt, ne? die hat irgendwie die rosa Brille auf, die weiß nicht, was in ihrem Leben passiert ist. Das mag auch sein, das schützt einen zum Teil auch. Aber wenn ich jetzt hinter die rosa Brille schaue, äh, ich habe wirklich keine... Keine Benachteiligungen gehabt. Ja. Das äh, kann man aber auch ein bisschen erklären mit dem Hintergrund, wo ich herkomme. Äh, und da ist der Hintergrund, also auch fast klassisch, also wenn man das soziologisch untersucht oder nachliest, welche Frauen gehen bei uns, Österreich, Deutschland, Mitteleuropa, in die Technik. Dann ist es meistens sehr starker Bezug zu einem männlichen Umfeld, Vater oder großen Bruder, bei mir war es der Vater. Äh, oft ältestes Kind, ich bin ein Einzelkind. Monoedukative Erziehung. Ich will jetzt, das, was das heißt, ist nur Mädchen in der Schule oder nur hm. Buben in der Schule. Ich will jetzt dafür nicht die Lanze brechen, aber ich bin schon so alt, dass ich ein reines Mädchengymnasium hm. besucht habe. Sprich, es war bei uns in der Schule. Jetzt nicht der Kampf, ob jetzt die Frauen oder die Männer besser in, äh, sind, sondern mit, den haben wir halt unter uns ausgetragen. Und von Anfang an einen Hang wirklich zu strukturierten Herangehensweisen, ich sage mal, zu den, zu den kleinen Zahlen. Mathematik war für mich ein ja, also Gehirnjogging im besten Sinn. Und damit eigentlich offen und, wie ich am Beginn gesagt habe, ich komme aus einem ländlichen Umfeld, mein Vater ist Zimmermann, ich bin mit einem Zirkel und einem Dreieck, hm. einem Geodreieck groß geworden. Ja, also damit sind wir wieder, und das habe ich nicht in den das habe ich nicht in den Genen gehabt, das habe ich durch mein Umfeld mitbekommen. Hm. So, und dann war es in meiner Zeit so, ich habe Informatik nicht einmal gewusst, wie man das schreibt, geschweige denn, was das eigentlich ist. Es hat aber eine, äh, damals ein, so eine Ausbildung, eine Einjährige für, äh, zur Programmierung, eine also Einjährige Programmierer-Programmiererin-Ausbildung gegeben. Und meine Eltern meinten, studieren ist nicht gut für Frauen, weil die kriegen ein Kind und dann machen sie ihr Studium nicht fertig. Und dann habe ich gut, dann mache ich diese Programmierausbildung. Nach einem Jahr, zwar mit hervorragenden Jobaussichten, und da muss ich gleich sagen, die waren damals genauso gut, wie sie heute sind. Und nach diesem einen Jahr war klar, das ist es, jetzt weiß ich, was Informatik ist. Programmieren ist Kreativität pur, man entwickelt etwas, man ist wirklich... Man ist gestalterisch tätig. Also ich vergleiche es immer mit der Architektur. Als Architektin, als Architekt entwickle ich neue, neue Gebäude, neue Artefakte, also Dinge, die man angreifen kann, ja, die entweder in die Höhe gebaut werden oder hinunter gebaut werden, wenn es uns sind, die etwas überbrücken im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich gestalterisch tätig. Das Gleiche ist in der Informatik. Wir entwickeln ganz neue Möglichkeiten, ja, Möglichkeiten der Kommunikation, Wissen aufbereiten, des Arbeitens und so. Gut, das hat, mich, das hat mich damals schon fasziniert, auch wenn das die ganz banalste Informatik mit nur Zeicheninterface, also keine Frage von einer grafischen Schnittstelle, aber es hat mich fasziniert und dann habe ich mein Studium begonnen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin immer gefördert worden und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum ich das so, mich so mhm. einsetze. Ich hatte... Ausschließlich Männer als Mentoren und Förderer, weil es halt keine Frauen, also wie ich begonnen habe, hat es überhaupt keine Frauen in der, ähm, im, als Lehrende, keine Professorinnen. Ich denke so nach bei den Assistentinnen, da fällt mir jetzt eine ältere Kollegin ein und bei äh, den Professorinnen jetzt vielleicht gerade korrigieren, es gab eine Professorin, die war in der Statistik. Mhm. Ja? Und sonst waren wirklich nur Männer. Aber ich, ich bin wirklich gefördert worden.
0: Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt bei den Barrieren sehr viel über, das, über die Zeit gesprochen, die vor der Uni passiert, mhm. über gesellschaftliche, die ja wichtig sind. Ähm, aber wenn jetzt eine, eine junge Frau auf die TU kommt heute, die nicht so, die vielleicht nicht so geprägt wurde durch ihre Jugend, durch ihren Vater und die, und jetzt reden man sehr in Vorurteilen, die typisch weiblicher ist. Gibt es dann Barrieren für Sie? Hat sie es dann schwerer, weil sie sich in diesem männlich geprägten Umfeld vielleicht schwieriger zurechtfindet? Weil vielleicht, und ich kenne das, ich bin studierter Ökonom, und gerade auch im Wirtschaftsbereich, ein irgendwie ein blöder alter Männerschmäh, den findet man schnell wo.
1: Die Barrieren sind sehr oft im eigenen Kopf. Die, es ist sicher so, wenn wir, wenn sie als, äh, als Mädchen, als junge Frau auf die TU kommen und man schaut sie um, denkt man sich, pff, super fesche junge Männer. Wir haben Viele Fäche, junge Frauen, aber nicht so viele wie fesche junge Männer. Ja, also man muss aufpassen, dass man nicht sagt: Ich bin da alleine. Das ist eigentlich nicht, das ist die, die größte Hürde. Mhm. Und ich will jetzt niemanden, jeder, der mir jetzt zuhört, ja, niemanden davon abhalten, auf die TU zu kommen, weil das ist eine, eine diese ich sage mal diese eigene Barriere im Kopf. Die erstens kann einem das immer und überall passieren. Und man muss ja raus aus seiner eigenen Filterblase, wenn ich jetzt da ein modernes Wort hier, also aus, aus dem eigenen Kreis, wo ich glaube, aha, da bewege ich mich, man sagt da oft, oft, der Komfortzone. Wenn ich immer nur in dem Kreis bleibe, kann ich mich ja nicht, nicht weiterentwickeln. Und es ist, es ist, wirklich so, dass, also, wenn man anfängt, auf der TU zu studieren, man ersten Tag Informatik, Einführung in das Programmieren, Links, Männer, rechts, vorn und hinten. Da muss man schon ein gutes Selbstvertrauen auch zu haben, zu sagen, okay, da bleibe ich jetzt einmal sitzen. Das ist sicher ein Punkt, der ein tiefes Durchatmen sozusagen braucht. Wir, wir sind uns aber dem bewusst und wir arbeiten sozusagen, wir arbeiten gegen, diesen, gegen dieses äh, offensichtliche Ungleichgewicht. Wir bieten für unsere Anfängerinnen, Kurse im, schon im September in das Einführung, das Programmieren nur für Frauen an. Warum machen wir das nur für Frauen? Wie ich vorher erklärt habe, es gibt eben im Verhältnis mehr Frauen als Männer, die sich nicht in der Schule schon Programmieren hatten. Jetzt muss ich dazu sagen, man muss das nicht können. Man fängt am ersten Tag, erstes Semester, wirklich ganz von Anfang an. Aber die mentale Schranke, weil eben doch einige aus berufsbildenden Schulen kommen, ist vorhanden. Dass, wie ich gesagt habe, wenn ich da drinnen sitze und links und rechts sitzt jemand und sagt, das ist einfach, easy, cheesy, mache meinen Notebook auf und fange an, diese erste äh, Aufgabe zu lösen, weil die das eben schon in der Schule hatten. Und als Frau sitze ich daneben und denke mir, ich weiß nicht einmal, wie ich jetzt irgendwie das Programm richtig starte, mit dem ich das programmieren soll. Dann habe ich eine mentale Schranke und die wollen wir abbauen. Mit diesen, wir nennen das Brückenkurse, weil sie überbrücken den Übergang von der Schule auf die Uni. Mit diesen Brückenkursen haben wir eigentlich einen großen Erfolg. Was wir nämlich damit erreichen ist, dass sich die Frauen, nicht dass jetzt inhaltlich besser vorbereitet, das, sondern, dass sie mental sich mehr zutrauen und sagen, ah ja, das kann ich eh lernen. Und, und vermitteln ihnen die, sozusagen das Selbstvertrauen, naja, und wenn ihr mal wo länger braucht, dann brauche ich halt länger. Dann mache ich halt vielleicht diese eine Lehrveranstaltung noch einmal. Oder ich drehe halt zum, drehe zum zweiten Mal zur Prüfung an. Das ist alles kein, keine Schande. Also wir versuchen ihnen sozusagen ich, ich, ihre... Ich, Ihre Robustheit, ihre Rückgrat zu stärken hier. Und der sehr praktische Nebeneffekt ist, sie vernetzen sich. Sie kommen darauf, sie sind nicht alleine. Hm. Links ist eine Frau, rechts ist eine Frau und bauen damit auch Selbstvertrauen auf. Jetzt, ich will da richtig verstanden werden. Ich möchte nicht so für Frauen-Ecke und männer Also hm. die, wenn man früher in der Kirche links die Frauen, rechts die Männer, das will, will ich nicht fördern. Unsere Hörsäle sind nicht getrennt, ja. Aber wir wissen auch, dass wir durch ein, sozusagen ein Bilden von Gemeinschaft, durch dieses sogenannte Community-Building, auch Selbstbewusstsein entwickeln. Und das wollen wir damit mitgeben. Mhm. Das Interessante ist, jetzt sind die Männer gekommen und gesagt, sie wollen das auch haben. Weil natürlich neidig sind, die Frauen kriegen eine Einführung. Es gibt ja genug Männer, die auch nicht programmieren können. Und die hätten jetzt auch gern so einen Kurs. Mittlerweile bilden wir Brückenkurse für Frauen und für Männer getrennt an. Mhm. Ja, Im 21. Jahrhundert. Aber man muss sich eben die Situation stellen. Und wenn die so ist, dann muss man das machen. Das ist also ein, ein Programm. Ein weiteres Programm ist, dass wir auch ähm, ein, ein sogenanntes Mentoring-Programm, also ein Unterstützungsprogramm während des Studiums, wo wir ähm, zum Teil ein Online-Mentoring, wenn man Probleme, Fragen hat, dass man sozusagen, sozusagen äh, an, an jemanden wenden kann. Ähm, es gibt die Studienrichtungsvertretungen, die da gerade auf diese Situation sehr sensibel auch sind und mhm. schauen, wenn äh, da irgendwo eine Ungleichbehandlung ist. Ähm, aber generell, dass man so von der ähm, Ungleichbehandlung von den Lehrern so, das glaub, es gibt sicher immer noch Ausnahmen, aber generell haben wir das überwunden. Mhm. Das hängt damit, oder haben wir in der Informatik nicht richtig gehabt, das hängt damit zusammen, dass wir ja als Fach sind wir ja ganz jung. Die Informatik hätte heuer, also die Informatik an der TU Wien, 50 Jahre gefeiert, das wäre wär am 4. Juni gewesen, ist natürlich Corona bedingt ins Wasser gefallen, der nächste Termin, alle sind eingeladen, ist der 27. Mai 2021, wir feiern den 51er. Mhm. Wir sind ein ganz junges Fach, das spiegelt sich auch in den Lehrenden wieder. Wir haben wirklich ein junges, das geht quer durch, junges Team und da ist schon eine andere auch Wahrnehmung mhm. der, der Situation.
0: Ja. Letzte Frage. Wir blicken in die Zukunft, wahrscheinlich in die ferne Zukunft. Die IT, die Informatik, ist keine Männerdomäne mehr. Ähm, was ist passiert? Was waren, was, war, was waren die wichtigsten Schritte?
1: Die wichtigsten Schritte waren, dass die Gesellschaft wahrgenommen hat, dass Informatik Teil, ein, ein Grund, grundlegender Teil unseres Ausbildungskanons ist, dass das in den Schulen damit anders umgesetzt wird, einerseits fachlich anders umgesetzt, andererseits auch als Bildungsprinzip, ich, auch wenn ich bin alt genug ich hatte politische Bildung als Bildungsprinzip, ich habe überhaupt nichts über politische Bildung gelernt, weil es hätte jeder Lehrer, Lehrerin tun sollen, und so hat natürlich keiner gemacht. Also, was, und die Informatik ist in den einzelnen Fächern anders verankert, wenn wir dann in der Zukunft zurückblicken. Wir äh, haben, in, in, wir, wir haben in, in, in unserem Umfeld, in dem, mit dem wir uns bewegen, heute hat jeder sein Smartphone mit, noch viel mehr äh, technische, künstliche Helfer, die. Ich würde sagen, die, die gesamte ähm, technische Assistenz, man könnte jetzt auch Robotik dazu sagen, die humanoide Robotik, hat sich weiterentwickelt und ist viel mehr noch Teil von unserem Leben. Und äh, damit sind auch die jungen Frauen viel mehr konfrontiert und im Positiven konfrontiert und haben ihre Vorbilder, wo sie drauf kommen. Das ist spannend, das möchte ich machen.
0: Danke für deine Zeit, Gabriel. Was nehme ich mir mit? Gerti hat eine Fülle an Faktoren genannt, die dafür verantwortlich sind, dass Informatik eher eine Männerdomäne ist. Es fehlt an Vorbildern, das ist in vielen Bereichen ein Problem. In der Schule kommt Informatik nicht vor, das könnte helfen. Informatik gilt als Männersache, das ist zum Beispiel in Malaysia ganz anders. Das hat Gerti dann nach der Aufnahme erzählt. Und dort sind 50 Prozent der Studierenden Frauen in einem islamischen Land übrigens. Auch ein spannender Aspekt ist einer, der mal im Podcast Planet Money erklärt wurde. Bis in den 1980ern haben genauso viele Frauen Informatik studiert, wie das etwa in der Medizin oder im Recht war. Dann wurden die Produkte Mitte der 80er Jahre kommerzialisiert. Der Computer wurde als Spielzeug beworben. Und wie anderes Spielzeug auch, haben die Werbeleute entschieden, ob das Spielzeug für Männer oder für Frauen ist. Der Computer, so war der Beschluss, war für den Mann, wurde auch so beworben und das zeigte sich schnell in den Statistiken. Bei Medizin und Recht stieg der Frauenanteil weiter, bei Informatik brach er ein. Es gibt viele Möglichkeiten daran etwas zu ändern, aber das an der TU trotz der vielen Programme so wenig weitergeht, sich so wenig verändert hat, zeigt doch, wie schwer das Ganze ist. Es ist also, ich glaube, das kann man sagen, hauptsächlich eine gesellschaftspolitische Frage, wie man damit umgeht. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die den Podcast auf www.erklärmir.at unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.